0: 点十一分，欢迎收音机前的听众朋友再次打开收音机，走进今晚的《鹏城夜话》里。长假结束，我们的特别节目结束了，《鹏城夜话》又恢复了正常。长假结束，许多人重返工作岗位。但是在这个过程当中，我们刚才听新闻也听到了，许多人都出现了长假综合征。那么今天晚上嘉宾周信做客直播间，我们就来聊一聊这长假的生活。您过的日子是怎样的？您去了哪些地方？有什么样的感受与感想？也可以来参与到我们的话题讨论当中来。除此之外呢，我们也欢迎收机前的听众朋友，有一些情感上的困惑、生活当中的呃疑惑，都可以通过我们的。公众微信搜索八九八周玲，或者直接拨打听热线电话八八三幺零八九八来跟我们互动。嗯、呃，这个长假期间，老爷去哪儿了
1: ？在深圳。在深圳。就是兵家之必争必争之地，不要去争。很多地方车的拥挤，人又那么多。嗯。出去以后，睡觉又是这个在在宾馆又睡不好，吃饭你又不知道哪个店会把你肚子吃坏，何必呢？
0: 但是对很多人来说，他只有这段时间有假，其他时间他可能都必须得坚守岗位。所以这个对，这是
1: 个问题是，嗯，这是个问题，这是一个难以解决的问题。但是春春节和十一还是有区别的。春节的话，你必须要启程，嗯，但十一就可以约别人来嘛，嗯，或者你走那个短程，今天走一个小时的路程，明天再走一个小时路程把它算好。但是他那个高速公路的拥塞，我们也看到了新闻报道。嗯何必呢？<是>啊，我的建议是何必呢？最好是兵家必争之地，不要去争。那别人不去的时候，自己也有假期嘛，一天的时间可以去一下嘛。嗯、节日的时候呢，我是担心，哎、呃，有些人呢就是放纵自己，嗯，他有一个充分的理由，嗯、比如过完节以后，你会发现有些人胖了，有些人臃肿了。嗯、呃、嗯，那你说他呢？他说、哎、过节不就这一次嘛，多吃两口，多喝两口
0: 啊，大吃大喝啊，对，嗯、或者
1: 是晚睡晚起。嗯。这个是给自己找的借口。其实做一个人洁身自好、自律是非常重要的。就不论是哪一天，我要按时起床，我要早睡。嗯，早睡早起对你的健康有好处吗？不论这个饭再可口，哪怕它是节日，自己要要要把最后一口去掉，就把它去掉。
0: 您说到这儿，我突然想起，我今天看到了一段话，这段话专门写到是从心理学的角度说的，说一个人对自己的身体呀、啊，如果没有管理的话，比如说他对于吃比较过于贪婪的话，其实是人格不健全的一种表现。当然了。嗯，这可能说明到他内心深处某些特别欠缺的地方，他用吃来弥补他在这个过程当中，不体现了他对某些呃，比如说情感上的需求的一种饥饿感、呃渴求感，还说明了他人格不健全的一种具体体
1: 现。如果你看一个人吃的腮帮子滚圆，肚子很大，嗯，那我对这个人就有一个判断，他缺乏自知和劲嗯。他对他的饮食缺乏管理
0: ，另外还可能考虑到说，这个人可能还有一些自私的表
1: 现。那我就进而再推，既然你对你的食欲缺乏管理，那我就相信你你的性欲也缺乏管理，
0: 这太可怕了。
1: 对，而且呢，对其他的事情也缺乏管理，也就是说，你这个人容易失控。对。那这个人接着再往下推，既然容易失控，他就会违反原则。嗯。既然违反原则，那就说，你是不是可以信任他？你能信任他吗？就打引号了。
0: 这个如果是深入的推断的话，我们会发现出现了很多的这样容易让呃，就是让我们思考的问题。所以在这儿我们说到一个人对于身体的管理，可能会引发一系列我们对这个人的判断。当
1: 然,当然，一个人如果是自治自己的身体，他怎么管理公司啊？他怎么能够他承诺他就是能够坚守他的承诺呢？是有问题的嘛？所以节日这个放纵啊是非常糟糕的。我是今天上午见到一个朋友，他在前。前一段时期是已经开始节制饮食，体重开始下降，肚子往回收。但是今天他又发了起来，我就很很说了他两句，他就说节日嘛，为什么不可以
2: ？啊、
1: 嗯！而且我还发现我在我们公司的年轻人，他到他的休假日，你给他打电话，到十一点、十点，都像啊，他的声音就像在床上，何必呢？嗯为什么不能做一个简简单单、枯燥、呃自律的一个人呢？嗯
0: ，可能这对于年轻人来说有会会有一些小小的困难，因为对于很多年轻人来说，他们觉得平时的奋斗已经让人很疲惫了。如果假日还那么呃兢兢业业、恪守时间的话。可能会让他们觉得说，哎呀，我不够放松，就是我没有体现出节日这种放松的概念
1: 出来。对，如果放松的话，就可以多吃两口，都可以喝多个两杯，<对>或者多睡两小时，这个是危险
0: 的。那在您的心目当中，您认为什么叫做真正的放松
1: ？我认为放松是这样，就是在这个过节的时候啊，你吃还是要节日，你这个起床就睡够六七个小时、八个小时就够了，它有质量的睡眠。真正的放松是把手机关
0: 了啊。我不受外界的打
1: 扰。对，你把手机关了。我我这一个小时就跟我最爱的人，嗯，跟我最亲的人，跟我最想跟他待待待在一起的人，我把生命给他，把时间给他。嗯、但很多人低头族跟你说着话看着手机，嗯、有意思吗？他能放松吗？真正的放松就是你把你这个手机关掉，和你最爱的人在一起，无论是你父母、你的妻子、你的恋人、你的情人也行啊，嗯、对吧？或者你的孩子。或者你一个好朋友，我单身，我今天就希望跟哥们在一起。嗯，这是真正的放松，因为我不想那些烦心事儿。因为这个电话里边有很多叫你烦心的事儿啊，你特别是你身居要职，当然有些公司。它有规定的，嗯，就是你在休假时间也必须是不、欸、<对>手机，甚
0: 至甚至有的呃这个工作的岗位还要求你二十四小时保
1: <对>持这个手机通。那你说什么叫真正的放松呢？嗯、心中若是无烦恼，便是人生好时节。
0: 嗯，你
1: 心里边老有一杠子事儿，你能放松吗？是，难吗？嗯
0: ，放松并不是大吃大喝，放松并不是对自己的这个身体缺乏管理，放松也不是说，呃，日上山三竿仍然不起床。对，嗯
1: ，而且最大的放松是干你自己喜欢的事儿。嗯，你像我们每天要上班，嗯、要身居呃要职，要对别人负责任，我们要考到明考虑到明天怎么样，后天客人怎么样，下一个计划怎么样，但能不能够就是把这个放弃一下？嗯，干自己喜欢的事儿，就这个事儿啊。跟利益没关系，是不是？纯粹是我自己的心态就是我喜欢。所以有些人他说这个话，等我有了多少钱，我就可以不干了。这个话很很庸俗，很蠢嘛啊！你就说我有了多少钱可以养活我这个肉体蛋白，能吃着睡睡着吃，不再工作就能养活我这个肉体蛋白，这个境界有多么的低俗啊！境界高一点是应该，我要把事情做成了以后做得更大，或者我把事情做成了以后，我能帮助他人。我把这个事情做以后，能实现我的理想。我把这事情做成了以后，干我自己喜欢的事。嗯，人一辈子要忙。你看那个穷人和富人最大的区别，最大的区别，富人他是自己逼迫自己，永远勤奋；穷人是别人逼迫你必须要干活。啊、嗯，区别就是这个主动和被动嘛。嗯，
0: 是，嗯、呃，这是我们对假日放松这个概念的一个重新的定位和诠释。不知道这种定位和诠释是否？您也认同，大家也可以通过公众微信搜索八九八周玲，或者通过热线电话八八三幺零八九八谈一谈您的观点和看法。那除了这个放松的概念之外，我还关注到这个关于宰客这个问题啊。最近这个青岛成为了众矢之地。啊啊、这个青岛的一个小饭馆。您看，您也做餐饮，嗯、对，嗯，对于宰客这件事情，我想您肯定会有很多自己的体会。当就是利用黄金周这个时间。嗯一只虾到三十八块钱，嗯、呃，就是大家判断的一个是这家的店店主啊，可能是比较缺钱；，另外一种情况是他租这个店铺就是已经够天价的店铺了，嗯、月租金好几万、四万块钱，不到二十平米的这样一个店铺，而且位置也不是特别好，所以想利用黄金周多赚一笔。一个是把自己的租金给捞回来，另外就是冬天他没有什么太多生意，全指望这段时间了。那这样的一种状况。现在就让它成为了大家关注的、热议的，甚至是这个呃众矢之的这样一个地方
1: 。这是一个社会、社会风气、民俗和价值观的问题。我为什么这样讲呢？你讲这个问题的时候，我还在前天看到了电视节目，就是记者暗访啊，很多司机不打表。那记者就问他：“你为什么不打表？”他说：“你看现在生意都难做，每天能挣一百块钱就可以了。”啊，这挣一百块钱都很难了，而且你看现在我们这饭没有了，这是一个解释。嗯，那你这个解释什么呢？黄金周，我一直想卖三十八块钱，因为我的店租高，哦、因为过一段就没生意了。嗯，这是一个解释。注意，嗯、就是因为我为了我的利益，我就可以违法；以为、嗯、了我的利益，我就可以侵害他人，这是一个什么价值观呀、啊？如果我们的民众听了这个话觉得有道理，那你说我们这个民族的悲哀，没有道理的吗？因那照你这么讲，有一天我为了我意，我就可以杀人，我就可以骗人，骗人这是个什么逻辑吗？没错，这非常悲惨的逻辑嘛。我跟你说，你这个是这样，你要能做你就做，嗯，你做不了你就歇业，或者你的出租司机。那我可以问你啊，如果你要认为一百块钱一天只能一百块钱，那你为什么还要干这个出租行业？是，你可以辞工吗？嗯，是吧？这个世界那么多工作，你为什么不去干呢？我觉得这是个无耻的理由。
0: 我在想，这些人用无耻的理由是想让自己挣这种昧心钱的时候，反而觉得自己冠冕堂皇。我为什么这么做？因为我是有理由的，我是被迫无奈的。他想用这种理由来给自己，呃，找一个就是说我可以么干的这样的一个，就是披上这么一件外衣
2: 吧
1: 。是这样。我们把话说到倒退一万步，杀人都有理由，那无耻之徒就有无穷个理由。嗯。但我的问题是。我不管你什么都，一个社会它的文明，它是靠法律支撑的。嗯，也就是说，你这个法律如果有的话，那我就好制裁你。嗯、而且你会发现，一个文明的社会，它一定是法律严格的法律、法律和法治法规这样去推进的。嗯，比如说闯红灯，对吧？你闯红灯，为什么后来减小了呢？闯红灯减少，并不说是啊，我们的什么觉悟提高了，不是这个道理，是因为罚款对罚款和给的分儿。嗯。对不对？你你看看这个，就是现在这次德国大众这个这个这个问题，
2: 是
1: 对不对？他欺骗了消费者，嗯，他的这个尾气有问题，嗯、罚的好像一百八十亿还，就罚的让你群倾家荡产、嗯，嗯，就我关注的是法律在哪里？你比如说，你这出租车如果不打表，嗯、我们的制裁手段是什么样？嗯、如果这个卖家人坑害消费者一直下卖到三十八，你的制裁手段，你的法律在哪？我关心的是这个，我们不要去讲道德，跟这些人讲什么道德呀？
0: 也就是说，像您之前所说到的人性本恶，性本恶，其
1: 中罪就这样子，嗯
0: ，在这个过程当中，没有这种严苛的法律去制裁的话，哎
1: 、他一直瞎他卖恨恨恨不得卖到三百八，别说三十八了。嗯
0: ，不可能由由他自己来说自律，我能做到？不可
1: 能。嗯，我都我们任何人都难以自律。嗯、也就是说，在某种环境下，我们可能都是个卑鄙的小人，完全有可能。和法律法规重要，所以在这次讨论当中，关于三十八块钱一只虾的问题，关于出租车不打表的问题，很多人把注意力放在了啊，那为什么他不打表？有没有情可原？可不可以说得过去？我把注意力放在你的法规在哪里，对吧？你可以不打表，只要法规制裁你，我承受。那我还可以不打表，法规再制裁你，只要你能承受，那你就不打表。嗯，如果一只虾卖了三十八，你卖。有法规制裁你，你下次再慢，法规再制裁。我关心的是这个，是、啊，也就是说，公平的社会，它靠什么公平？不是你说我说，它一定是有一个法律法规政策规定。<错>你比如说，我和你，我我我我，我们可以碰到一个很强大的人，把一个很弱小的人几巴掌打到地下。嗯、如果在原始社会，那你就挨欺负了，你活该啊。那有一个更强大的人，把那个强大的人又几巴掌打到地下。但是文明社会是有法规的，你打的人你要负责任的。呃，美国咱们那个案子你听说了吗？就是呃那个女孩几个女孩欺负一个女孩，我看了我
0: 看了，看了你看报道了吗？呃、终身监禁。当时就是这些呃这些就是受到法律制裁的一些孩子和家长都懵了，懵了，他没有想到
1: 说，他认为我的小孩打了你这个女孩，在中国不就是一个道歉，甚至说赔个不是就完了？对，在美国终身监禁是。然后，呃，当时家长和孩
0: 子都想不通，也都不能够去接受这件事儿，就没有想到说说美国的法律怎么可以这么。而且
1: 中国的家长带着钱去行贿，也一起关起来了
0: 。是，这件事情，<笑>这件事情在美国不仅传开了，而且会让很多的国人感觉到丢脸。就很多家长以为把孩子送出去了，孩子的身份地位或者各方面都提提升了，不是这样的。这个教育可能在这个地方就会产生一个结果出来，就是你怎么对待你的孩子，教育你的孩子什么情况，那么就会在这个地方显现出来。
1: 对，所以我们经常讲，我们要赶超世界先进水平，我们谈的是工业水平和经济水平和 GDP。但我们要注意，我们要赶超世界先进水平，它的法规、法治、民主这些东西一定要跟上去。嗯，真正的赶超是在这儿。如果你的价值观、你的思维意识。都非常落后，落后五十年
0: 。你只是赚了几个钱，你,<是>你就认为自己好像会像贵族一样了？
1: 不可能，因为你赚那个钱也是有代价的，比如说是成了环境有了污染、坑蒙拐骗。你生活美好吗？你美好吗？你周围美好吗？你觉得周围的人美好吗？每天能看到那种开心的微笑吗？你在我们大街上能看到的微笑吗？你去欧洲大街上，你转着，你看到微笑？没错
2: 没错。没错你你再提不动像陌走刀，对，马
1: 上就有人来给你拎包。所以我关心的是，就是我们的法规和法治，我还是关心这个问题。嗯，就是人是治出来的
0: 。是，刚才说到这个出租车不打表，说到这个天价的这个大虾。嗯嗯，包括就是我前一段时间还看到了，有人趁这个节假日。自己是做那个宝石的，就是宝石加工厂手工作坊，就是一对夫妻。嗯、啊。趁着假日把这个污水倒进这样的一个呃，老百姓吃的这个河啊
1: 个对,对。河里边对。
0: 都有这样的一种情况，所以你会看到很多很多类似这样的事情。
1: 我们店，我们店这个给服务员每天有两个告诫。嗯。一般你像我在有些店也待过，有些店他告诫服务员这样的：明天早上，明天给客人推荐两种菜，嗯嗯、一个是今天剩的菜。要赶快推出去。嗯、哦。一个是利润高的菜，我们跟客客，我们的工作人员是啥？第一，一定要给客人推荐最新鲜的菜。哦。第二，客人点够菜了以后，要提醒他，就说你少花钱，吃饱即可，即止吃饱即止。就
0: 不要乱点，不要多点。对，
1: 嗯、我们是把每个人当朋友，而且我相信每个人心啊，他都是明白的，嗯。他都很清楚，他知道你是对他好，这是最重要的。嗯。所以我们的店里打那个牌子。从来不打客户是上帝，客户上帝是假的，是假的。那口袋是钱。嗯、我们就说客人是朋友，要彼此尊重。你要尊重我们的服务员。不仅仅是我尊重你，
0: 没错，尊重服务员。嗯,嗯，好，那这一时段我们就先聊到这儿吧。收音机前的听众朋友也可以通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，我们也一起来聊一聊您的假日生活，您是怎么安排的？对于今天我们所聊到的关于长假放松的这个概念，以及呃您所看到的这样的一些，比如说假期当中的宰客行为。呃，这样的一些就是违法的这样的一种状况啊，您是怎么来认为的？您的态度是怎么样的？也欢迎收音机前的听众朋友通过热线电话八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周林跟我们来聊一聊。另外，在情感或者生活当中遇到的困惑和问题，也可以通过热线和微信来跟我们互动。二十二点三十三分，鹏程夜话再次回来，欢迎收机前的听众朋友继续来收听。我们今天晚上跟大家漫谈啊，慢谈假日的生活，嗯，包括这个收机前的听众朋友遇到情感的这个问题，或者是生活当中的一些困惑啊，都可以通过我们的热线电话八八三幺零八九八，嗯，还有微信平台搜索八九八周玲来跟我互动。小岁月着急说：“对于坑人宰客的餐饮界，刚刚我们提到这个青岛的这个天下大虾啊，他说就应有相应的法律法规来制裁，而不应该等到出了事儿了才来报道哪里哪里坑人，就是这个事应该及时的就是来。”就是得到消息就应该及时的去制裁
1: ，不只要有法规就行。对
0: 他直接按法律法规、嗯。你愿意
1: 坑一次，你再坑，下次再坑，那就再治嘛，就完了。是啊。关键就是他坑完了白坑，嗯、这个很讨厌。然后我们把这个东西放放在道德层面，嗯，这就完蛋了。没错。你跟一个流氓讲什么道德呀？
0: 就有时候你会看到，就是说这边这个事情按压下去了，那边又起来了。原因就是说，他一定会觉得这个事情我值得这么去做，因为制裁我的这个结果不是让我如何如何。嗯、你看他最后才罚了九万块钱嘛。嗯。啊、呃，就是停业整顿，然后罚九万
1: 块钱，所以。我九、嗯、万块钱我觉得可以，下次如果你再卖一支三十八的，再罚九万
0: 。你知道后面有人就是在那边呃，就是帖子嘛，跟帖子说<口>说像这样的人啊，就该。他以后去哪儿消费都给他天价，嗯，比如说他去这个吃饭，他得吃天价的；他去看病，给他就开天价的；嗯、他的子女读书，他的子女就得读天价的。嗯、就只要是这样的人，有这样一次的这样的表现，就应该让他也长寿一下，尝试一下什么叫做天价消
2: 费
1: 。对，我们还是按规矩办事儿，有法制，有法规，这样执行，这个社会会文明。我们今天晚上跟朋友漫谈,谈嘛，刚过完节，嗯、呃，朋友们想谈什么也可以给我们发个
2: 微信啊，你
1: 想聊什么也可以。但是我刚才来的时候，你听我谈话多少有点，就是心里有点火
0: 。啊，又又有什么问题遇
1: 到了？陆上？是我我们的一个听友，嗯，他一直在向我咨询关于情感的问题。他是一个已婚的夫妇
2: ，
1: 嗯，是个男人。其实我倒挺同情他的，嗯，他是听了我的话。坚守他的妻
2: 子
1: ，哦，一直在坚守，一直在耐心的坚守，而且他妻子有外遇，他都忍耐。他问我要不要戳穿，我说不要，我说你就忍着，他真听我的。他他妻子是出轨了，是吧对，问题现在都是女人红杏出墙啊，一直到现在。但是我在前一段时候，不是他熬不住，是我熬不住
0: 了。为什么呢
1: ？因为他的行为叫你看，这个男人该做都做到了。该忍耐，该做饭，该陪伴妻子的，不不也不介入他妻子，照出轨。就
0: 说他所做的一切都换回妻子的心，没<有>也没有让妻子说意识到，说我这个家庭最重要这个概
1: 念。嗯，他，你像一般像这种事情发生，我们会得出两个结论，一个结论就是丈夫的做法不到位，一把钥匙开一把锁开不了，嗯，对不对？这是一个一个判断，另一个判断就是这个女人不爱你，就你再一个一个，如果一个人不爱你，你就。什么一把钥匙打一把锁，你一把你一千把钥匙打一把锁也打不开啊！嗯
0: ，那会不会还有一种情况，比如说他们的夫妻生活不好，性爱他的夫妻生
1: 活原来是挺好的，嗯、就是有了这个外遇以后，啊，而且更糟糕的时候，我更恼火的是，这女人你他妈爱谁不行，爱个有夫之妇啊，就对方也有家庭，对，嗯嗯、其实很糟糕的嘛？而且是个年龄比较大的有夫之妇，嗯、有些女人真是的。有问题，所以我跟你说，不是他熬不住，不是这哥们熬不住，我是我熬不住了。所以，我在这个上个月，
2: 嗯
1: ，我给他发了短信，嗯，我只说了几个字儿，他不爱你，嗯，我不知道这话他听懂了没有
0: 。您希望他放手
1: ？我不敢这么说，嗯、但我要是他，我早放手了。
0: 是，嗯、这个男人坚守的原因，是因为一方面爱着妻子，是否一方面还有孩子的问题？没有孩子，没有问题
1: 就在这儿。而且后来我跟他建议过，我们想过很多办法。曾经我跟他说过，我说那你们是不是要一个孩子？他说对，他如果要个孩子，能不能挽回女人的心？我说这可能性很大。嗯，但是女方他们坚决不要啊！这这这这叫邪邪了门了。这个十一又发生一系列的事叫这个男人更伤心。所以今天在你的路上，我收到他的短信。嗯。我给他回了一条，还是那几个字他不爱你
0: 。那这样你还能怎么说？那这样的一种情况，就是您分析来分析去，跟这个男人已经没有任何的原因了
1: 。从这个男人，我我因为这个男人，我跟他是面对面的聊过呀。嗯。而且不止一次啊。嗯。我刚开始是不愿意接受这种事儿，你要知道个案的辅导是非常艰难的，<错>他会占据你很多时间。嗯。而且个案的辅导难在在哪里呢？就是他老婆我见不到。嗯。
0: 那我能听他一面，
1: 我听一面之词是有风险的。万一我说错了呢？万一我把人家拐到沟里去了？你,你说你是不是要负责任呢？没错。所以我，我我刚拒绝的。嗯、但这个男人给我的印象特别好，特别温厚，耐心，特别是他听话。我说你忍着，他就忍着；我说你不要揭穿，他就不揭穿。啊、嗯
0: ，你说他妻子是不是眼睁睁的？也从你的旁观者来看，他也在走一条弯路。
1: 不是他妻子，我走弯路。我我我看很多人都在走弯路。嗯，就是他不知道什么是好，什么是性，什么是需要，什么是激情，什么是邪恶。为什么我们上一次做这个先锋开讲的，主要跟大家讲一讲什么是爱情，什么是婚姻？其实我们要讲很多，什么是爱，对不对？什么是色？什么是正色？什么是乱色？什么是银色？这个很多区分的，但是。反正我今天跟跟这个男人我讲了他，他他不爱你，我听我是很恼火。嗯，我是熬不住了。
0: 但是他不知道能不能理解这句话啊？他理解。他如果理解了，其实我觉得这么好的男人遇到这样的一个女人，真的不如放弃。又没有孩子啊
1: 。真是我我我最伤心的什么呢？往往我伤心的就是，一个好男人碰到恶心的女人。
0: 嗯。<吧>或者一个好女人碰到一个恶,恶心的男人。对，我就。
1: 我看了这我就恼火，嗯、我特别喜欢看到的是，儿，俩好
0: 哥也好，对对对，我
1: 看的是两个好的、般配的呢。也许是年龄大了，就是那个悲伤的事情啊、哦，刺激，你会很难受。嗯，因为人生的悲哀经历太多嘛，你希望看到美好的、般配的、那种美丽、漂亮、年轻的、喜悦的东西嘛？嗯，我跟他讲了，他不爱你。他后来说他是不是彻底放弃？我没回答，算了，我不管了，这是。嗯
0: 。不知道大家今
1: 天会不会听我们的节目啊？对，节日呢，我们还要再谈一下节日时间呢，朋友经常有些聚会。哎，没错。你看节日，咱们不是也咱们也聚了一次吗？聚了一次。嗯。聚了一次，一般聚会它应该要具备三个基本条件，我曾经说过。嗯。对吧？第一是你聚会的时候，这里边有你喜欢的人。<是>有你喜欢你才愿意去嘛？嗯，或者是可能发现你喜欢的人是啊，比如说这个人你也是比较陌生，但是你看看过他的资料，嗯。看过他的一些什么论文呐、啊，或者他一些爱好啊，嗯。你认为你也有那都不是。嗯、所以，我们第一个就是可能有你喜欢的人，或者是发现你喜欢的，这是聚会的第一个条件，高的条件。第二个条件就是要有一个比较痛快的、放心、安全的谈话。嗯。你比如说，我们平时在工作的时候，工作关系嘛，很紧张嘛，说话留三分嘛，是，而且都是假话嘛，<笑><对>是不是？嗯、但是在我们底下私生活的时候，我们碰到一些朋友，能不能说一句开心的话？非
0: 常放
1: 松，非常放松的、嗯、啊，而且谈话比较愉快，嗯，啊，没有那种说我要跟你较真啊，或者叫板呢、啊，争个第一下，争个怎么你死我活，没有，没有，没有这种东西嘛。<是>所以第二个条件是我们有一次愉快的交流。
0: 第三是不是场合很重要？
1: 第三场地不，第三是要一顿可口的饭菜
0: 啊。这前两个，你
1: 比如我去了以后也见不到我喜欢的人，然后谈话又又也不懒得谈。不可正语言费。对，那个菜又糟糕。对，菜最后可以吃，那算没有白去嘛
0: 。万一吃的又糟，那彻底的这个这个聚会就太没意思了
1: 。是，嗯，是
0: 。所以一般我们跟您这边聚会这几个条件全满足了
1: 。基本上。全买啊、基本上基本上啊，嗯、还有呢，就是过节的时候你会发现婚礼比较多。嗯，婚礼多的时候我们最碰到最多的就是一个红包问题。哎，对吧？有时候你看，呃，我我有一个哥们儿，他年龄很大了，他已经放弃了就是这个生孩子的愿望了。嗯，已经放弃了。按按按年龄来讲啊，他他老婆那个年龄已经也不适合生孩子，四十多岁
2: 了
1: 。嗯嗯，怀孕
0: 了。哎。这是意外的
1: ，意外的，嗯，啊不也不是意外的，她做的试管，她下决心了，啊、哦，哦、怀孕了，那个那个四十二岁做试管也很难，一般到了三十八岁，你去生殖科，生殖科的医生都会劝你三十八算了，嗯，但是她怀孕了，今年还用那个很,很健康的一个男孩，嗯，很高兴，我跟她发了私信了，我说你这个孩子来之不易啊，嗯、你一定要办满月酒，她就跟我讲，她说了算了。不要办，他说我办满月酒，你说通知不通知别人？我通知别人就意味着是人家要拿红包，对他很计较这个。嗯，可是我打心眼里呢，就想给他送红包。嗯，我就感觉到他来之不易，<就>特别就是要用红包来祝福祝贺一下。对，特别是他老婆来之不易，看这里边有他俩有一个价值观的区别，女方从年轻的时候就希望要孩子，男人就认为要丁克，男人就认为。生命无常，生命太悲惨，拒绝要孩子。等这个男人到五十岁了，这个女人也四十多了，突然又想要了。女人已经放弃了，说不生就不生吧，嗯、反正你爱我，我爱你就行嘛，我们也活到。但是女人压抑啊，有时候出去喝酒，有时候一个人懒得不说话，挺难过的。啊、这个男人突然决定，我们应该有个孩子。这个女人就焕发了力量。就坐着说说，<笑>所以我就特别希望他能够一次满月酒，我们真心跟他去祝贺，但是他就拒绝。嗯，所以红包呢是我们一个问题。有些人就问我说：“这红包到底给多少比较合
2: 适
1: ？”嗯，有些人说啊五百，有些说一千，有些人说是二百。其实我倒有一个大概的标准，起码是你你去你去评估一下这顿饭多少钱。你比如这一桌饭，这一桌饭十个人吃，这桌饭家伙一吃。是五千，那你起码得出五百吧你？你不能叫主人白请你
0: 吧。<笑>你是这么来评论？我觉得最底线、啊，最底线是这样你
1: 看。我们是朋友，你结婚了，你把我当朋友，你邀请我去，还给我备着吃饭，我又想祝贺你。嗯。那你的标准什么呢？那我是穷呀，我也付不起这么多钱。嗯。那我摇，我想，那主人请我这顿饭，我要打一下这一桌多少钱？<笑>主人说这一顿饭五千，那我起码不能低于五百。<笑>
0: 是，这是最底底线的要求，嗯、但情谊又另当别论
1: 哈。对，那你说，如果我本来去感激啊，嗯、我想多给他一点，我爱他，嗯、那是另外一回事儿了嘛？是
0: 是是，说到这儿，其实我特别有有一种感慨，就是说，呃，像我这种
1: 人，我就特别害怕人家来送红包。对,<你>对，因为你经常为别人考虑，你属于那种情商高的女人。就
0: 是你，你让别人来为你送红包，你会有一种压力，嗯、这个压力你会为别人想的特别多。<对>第一就是说，比如说婚礼
1: 请柬经常被人误认为是罚款单。
0: 对。比如说你，你你去邀请别人来参加这个婚礼，有的时候你会再三掂量这个朋友请还是不请。<对>你请他呢，你担心就是说，你特别是那个交情。
1: 处在这个半深不深的那种表情。你会很纠结。你说你不请他吧，怕他对你有看法；对你说你请他吧，他是不是又认为你要要？特别特别这样的朋友处在一群朋友当中的一个。对，你请了别人，别人告诉他
0: 。哎，说哎，那谁谁结婚，请你没有啊？嗯、如果你没请他，心里会很失落，说为什么请他，请他，请了张三，请了李四，为什么单独不请我？对，是不是对我有看法？请了他，你有担心说什么个意思啊？你这是来那个公然的、嗯、是来。敛财吗？就是你这种想法，你会很纠结。如果你
1: 如果你主动说，我高尚一点吧，你说我请所有的朋友来参加我的婚礼，然后我说一句。我不要带红包，红包人家就会认为你此地无银三百两。
0: 你说你提这个什么意思？就是告诉我们一定要带是吧
2: ？
1: <对><笑>还要多带。
2: <笑>
0: 所以你看这多麻烦。嗯。呃，实际上对于呃某些人来说，呃，红包对他是一种压力。说收红包的这个人本身对他是一种压力。<是>对另外的人来说，送红包有可能也是一种压力。前段时间我看到一个消息，把我乐坏了。嗯。有一个人发帖子说他是有一个同学，这个同学呢很联系。嗯、呃，是那种半生不熟的同校的校友，还不是属于同学那样子的。嗯、然后突然有一天给他发了一个红包，嗯呃发、呃、发了一个帖子，哎、邀请他来参加婚礼。啊、然后这些。刷款<管>的。<笑>对，这不这个帖子还专门要求说，希望红包最低限额两千三百八。啊啊。他就把这个帖子啊，就发在了这个天涯论坛上，啊、说你看。现在还有这样的人啊！我跟他也不是特别熟，然后他邀请我去参加婚礼，嗯、还直接给我定了一个下限，就两千三百八，专门有这样的啊
1: 。我参加过日本两次婚礼，我也问过他们，我说你们日本人的习惯是不是也要给红包？嗯
2: ，他们给信封。嗯，
1: 每人是一个信封。他们说有。嗯啊，他也有一个大概的数字
0: 。就是有一个底<他>底线大概他
1: ,他一般大概也有一个数字，大概也就是。啊，几几万日元呀、啊，大概是有这么个情况。嗯、就是大家通俗东西是有的。这次过节啊，我还去看了我一个朋友的装修，因为平时比较忙嘛，因为我自己装过很多房子嘛，特别是我们那个餐馆的设计，什么我是总设计师嘛。嗯。他让我去看他的装修，我也答应他了。我很久没有没有时间嘛，春节有时间，我专门约了上午去看他。嗯、我去看他的装修，我讲的什么问题呢？结构。很多人装修的时候总要看那个效果图，效果图它不出来什么这个是咖啡色，那个是什么这个颜色，这个没有用的。装修第一是结构，这个结构决定了什么呢？比如说，你的排水是在哪里的？啊、哦，对不对？你的排风系统在哪里的？你的菜端到菜桌上方便不方便？你的卫生间到底是这边是淋浴，还那边是马桶？为什么？你的床头为什么要摆这儿？摆在这个位置，这个位置呢，跟窗户是什么关系
0: ？而且床头的这个旁边的这个灯开关应该在什么位置？你更方便
1: 。结构是最重要的。嗯，如果你结构弄乱了，以后你再去打翻它就非常难。
0: 像这些颜色都很简单，你随时可以改。对，嗯、而
1: 且我这次跟他讲的主要结构，他参观了我的房子就是通风的那个系系统。嗯，这个是被很多装修人都都都是未知的。嗯，我告诉他。你这个房间里卧房里一定要有先锋进来，它先锋和里边的房间里的空气要不断的交流，使你在睡觉的时候能呼吸到新鲜的空气。你注意，很多年龄大的人他是早上一大早起来站不起来了，啊、哦，很多人都是这样子的，就是人在晚上睡觉的时候啊，你的身体啊他在自我修复，他需要氧气，需要安静，清除垃圾。你的全部的身体状态就靠晚上睡眠在自我修复。如果你在睡眠当中，这个空气是污浊的，在里边憋着的，哪怕个冷气再好，你都会长期会有、会会会有、会有问题的。所以这个修复和空气有直接的关系。你你可以做个试验，你买回来一根蔬菜，你把它闷在罐子里，没有氧气，它会变烂变臭。是，如果你把这个蔬菜呢放在新鲜有风的空气当中，它会变成菜干儿。嗯，而且这个菜干儿任何时候你泡汤都可以吃。嗯，就这一点被我们忽视了。所以我这次去专门跟他讲了这个系统，就是在你的卧房，你的床什么地方有多大孔径的一个一个洞，然后在对面的流的地方有多大孔径一个洞，在这个洞外边要要增加一个弯头，防止雨淋，在这个里边呢要增加一层纱网，防止。防止那个蚊子进来嘛。嗯，我在跟他做这时候，旁边有人就就提出异议了。他说：“你这个麻烦了吧？我还要这个，要这个干嘛呢？”他说：“我可以把那个窗户打开一个缝隙吗？”嗯，我不就进风了吗？嗯，好，那我就问你，你把窗户打开一个缝隙，怕不怕进蚊子？这是我的问题。嗯、第二个，如果是阴雨天。你能睡着觉吗？飘雨，对，根本不可能的嘛！而且你出去，你离开家的时候，要不要关关窗户？是吧？所以我专门跟他讲了先锋系统，他请我去也是看到他先锋系统。我告，我把他带到我那儿看。所以我的餐馆、我的卧房，包括我的办公室，都有这个冷热气流交换系统。这个孔径一般在九十公分。嗯，就它在里边，你边你你你就是人的呼吸啊，够用就行了。您说的这种情
0: 况，像有一些这种，嗯、呃，环保的那种样板房，是不是他们也
1: 会采用这种？应该有，这个是应该有的。我做完这个以后，有一个大公司，一个大的房地产公司派了一个设计组来了三个人。嗯，那是五年前了，到我这儿来参观嘛，我还给他做了介绍。而且这个就是这个新先锋的孔啊，它有两种设计，一种是自然的，就是你只有一个孔，只有一个防沙网，只有一个弯头。嗯。弯头防雨防沙网是防蚊子，那个孔洞是进风就行了，因为它南北风它会自自然自然它会有有压力吗？如果没有压力也不要紧，你里边有冷气以后，它冷热气它自动交流，这是一种；还有一种是主动的，里边有一个电脑风扇，嗯，电脑风扇只有零点二几瓦，也就是说千瓦小时一度电，你你开它一天大概只交一块钱。
0: 你看，呃，房地产公司都开始向您这样学习了，是啊、估计以后人家的这个样板房，人家的结构都要考虑像您这样来设计了。嗯，这种设计的房子估计是最好卖的房子。有
1: 蜂窝状的，这个有的大公司已经开始介绍了
0: 。嗯，好、啊，听众艾伦说：“周老爷，您也太知识渊博了！您解答情感问题如此的深入透析，您的餐饮做的那么好，您的工厂做的那么好，您居然连房屋的结构都那么了解，您还有不知道的吗
1: ？”一个人啊。啊他如果说在某些方面做的比较好，他一定有短板
0: 。哦，您的短板是什么呀？到现在我们不知道呢。短,
1: 短板就是您的苦闷和煎熬，<笑>才能成为体感专家。因为您太
0: 丰富了，跟您匹敌的人没出现，所以就只能让您一个人苦着。<笑>对。呃，王仓馆说：“周林、周老爷，你们好。从九月二十四号听完周老爷的讲座后，二十五号我就匆匆启程，返回四川老家探望七十二岁的老父亲。”我母亲在我年幼时便已病逝，唯一的哥哥又于前年病逝，人生三大不幸，父亲遇到了两件。现在就只剩下老父亲一人在家，所以即使坐上长达四十小时、拥挤不堪的火车，我也得回去探望探望才安心。一年长假就两次。过年的一次留给孩子，孩子也是丧父，所以一要过节我就一定在路上，不是探望父亲就是去探望孩子。即使坐上长达四十小时拥挤不堪的火车，我也得回去探望探望才安心。一年长假就两次，过年的一次留给孩子，孩子也是丧父，所以一要过节我就一定在路上，不是探望父亲就是去探
1: 望孩子。嗯，这是爱的使者，我非常支持。我们要知道老人呢、啊。老人的明天是个未知数。<笑>我们很多年轻人说：“我我再等一等吧，再等一等吧，反正我有时间。我”我我最近忙，等你有一天闲的时候，你真有时间的时候，这个老人可能就已经离开你了。再忙，我们一定要去看望老人，而且老人是非常脆弱和孤独的。他离开了这个社会，被社会淘汰了嘛。他唯一能够就是寄托于希望、获得一点爱的，就是自己这个血缘关系了。所以你去，我我我向你致敬。啊，我我我我非常的，啊，非常的赞
0: 。其实有时候看到这个人到中年的时候挺不容易的，上有老下有小啊，中年两边都
1: 要关注。对，其实中年男人和中年女人彼此都要理解对方。嗯、中年男人他有很多苦闷，做妻子的往往是絮絮叨叨，不懂。嗯、其实做妻子的也有一些苦闷，这个做丈夫的也经常被忽视了，彼此都需要理解对方。我再说说我那个，说说我的微博吧。嗯，在微博的时候，我们上次不是课吗？呃、上次不是做这个先锋开讲？嗯，我回来以后收到了一个，收到了很多听众的私信。嗯，其中有一个。是大三的嗯。哦、他跟我交流了一些，嗯
0: ，我他也去现场了，他去
1: 现场了，嗯、哦，他去现场以后我就很担心呐、啊，嗯，我说我那个课我那个讲座是给研究生讲的，嗯、我担心他小听不懂，嗯，他说其实你别说我年纪小，但是我对爱对你讲的话我能听懂，嗯，我如果你能听懂，哪怕听懂一部分，我认为对你是有帮助的，也值嘛。最近他给我又来了一个。微微博上的给我有有有,有一件事，我在微博上发了一条微博，就讲那个活着，嗯，发了几个照片，就人老了以后非常非常难，非常丑、哦、啊，皱纹呐，这这这个衰败啊，嗯、这个照片，他看了非常难过，他就认为我把这个丑啊和悲惨的东西暴露出来
2: 了
1: 嗯。他说周老您你这么忍心吗？嗯，我这，我跟这两天也有点对话。后来我跟他讲了我的心情。其实我发这条微微博，活着这个微博的时候啊，我心里边犹豫了一下，就是我知道这个微博发出去以后会令很多人心里难过。嗯。但为什么还是坚持发了？我考虑啊，就是一个人的生活成长，它总是真实。嗯，对不对？你看我们小的时候，我们的孩子，你给他讲那个圣诞老人，这圣诞老人是假的呀。嗯，我们给他讲童话故事，童话故事是,是假的嘛？我们给他讲这个什么安徒生的什么这些诗歌，嗯、其实很多东西它是美，但是它里边有虚假的成分。等你步入社会以后，我们让你知道真实的东西了，这个时候人开始成长了。嗯
2: 、所以我就说真
1: 实的东西让你成长。我咬着牙。就把这个微博发出去了。我就告诉他，真是让你成长，真是有美的东西，有丑的东西，但真正让你成长的是真实的东西。所以我咬牙把它发了。嗯。我跟这个男孩这两天，这两天聊了聊
0: 。但是这个微博，你所说到的这个活着，真实的东西让人成长，是针对有年龄段的年龄阶层阶层
1: 的吧？其实按年龄来讲，我应该这样讲，十八岁就可以。嗯。他都大三了嘛？嗯。是不是？你十八岁就是个公民，你你有选举权和被选举权了吗
0: ？那像这样的一些人，他看到之后，他会觉得说，哎，人生怎么走到一个阶段的时候是这样的一种呈现？就是我必须要去面对这样的一种。不光他呀
1: ，我还收到几个那个四十多四几几个四十多岁女女性的给我的来信啊，嗯，他们觉得难过嘛，说周老爷，你让我看得太难过了，嗯。<笑>是，我说我也难过，但是我希望什么呢？就是我们把真实东西暴露给大家，可能好一些。你像我，我我这个谈话有时候也难听，嗯，但是我相信啊，你要认真的听，你把它整个听完，它有美好的东西吗？嗯，是不是
0: ？其实有时候真实更让你去明白我如何去面对它。对如果你太过虚幻，反而当真实来临的时候，容易把你一下子给
1: 击溃了。对，嗯
0: ，嗯这可能是你的用意之所在。
1: 对，实际上我我还想跟你谈一个问题啊，不知道时间够不够？就是我们看那个微信、微信圈嗯，朋友圈嗯，我有很多微信圈其实我在微信圈里边晃荡了两三年，我感到非常失望的是，没有一个自己愿意多聊的微信圈你看，很多朋友把你拉进去，嗯，啊，老来你来我们微信圈吧，我们这是某某某什么圈儿其实你发现这个微信圈我最感兴趣的是什么呢？嗯，就是我们对灵魂的探讨、对人生的价值观、对生活的感悟，或者我们对一个爱的评价，没有这样的谈话。嗯，有些微信圈近期有后给你发广告，嗯<上>，或者给你晒晒我最近吃啥了，嗯、有什么意思啊？今天底我准备把一些微信圈全部退出来，嗯、没有一个我喜欢的微信圈。嗯，还有一些那个资深认为自己很高的。打了一个什么什么类似这样的名字的微信圈，你进去以后挂羊头卖狗肉嘛？嗯
0: ，而且很多微信圈其实是无聊，存在没有任何的价值，<聊>因为叮灯,灯光响
1: ，关了它算了、哎
0: 、也是，我一般都选择是静音，就不接受他的信息。对,对，所以我是在很多微信圈里是只挂个名儿，从来不参与他们的一些
1: 东西。我现在只有一个微信圈，我还愿意谈，就是我们有一个红酒录影城，啊、嗯，就是看电影这个圈，哦、大家看完电影的一个评价。你看我的看法，只有这个圈吸引我，我愿意谈。嗯，他的圈真是乱七八糟，有些动不能把广告给你做出来，说卖什么东西。呃、嗯
0: <笑>哦，我们看到今天的这个网络世界里的朋友圈儿呀，也很有意思，他也展现出了一个与众不同的社交网络的体系。从这个网络体系当中，我们也能看到，真的是。呃，人以类聚，物以群分，一下子就显现出来了，尤其是很真实的表现出来了。下一时段回来，我们来关注一下呃，写给周老爷的两封私信啊。也欢迎收听前的其他听众朋友遇到一些问题，可以通过公众微信平台来告诉给我们。欢迎收听前的听众朋友在稍后的时间里继续关注《鹏城夜话》。这里是《鹏城夜话》，二十三点零六分，我们的节目来到最后一个时段，欢迎大家继续收听。今晚《鹏城夜话》，我们在漫谈假日生活的同时，也来关注收机前的听众朋友在。呃，微博啊上面写给这个朱老爷的私信，那么这里有两封私信要跟大家介绍一下。如果收音机前的听众朋友正在收听节目，也可以把您在生活和情感当中遇到的呃难题或者是困惑啊，通过我们的公众微信来告诉给我们。嗯，刚刚在这个公众微信平台上，已经有两位朋友提到了对您的这个什么，呃，房屋的结构，什么通风系统这，这个<崩>、呃。先锋。嗯，新先锋系统。嗯，特别新鲜
1: 的风，新鲜的空气。对嗯
0: ，特别感兴趣，一定想跟您学。他
1: 去桐花顺看
0: 。啊、嗯，直接去这个桐花顺，嗯，嗯
1: 最好去我们那个新店，新店的桐花顺是这是,是做的最好的
0: 。咱们新店的地址呢，很多。就在沙
1: 湾关。嗯，沙湾关那边有个万科公园里，麦当劳隔壁就是
0: 。啊，沙湾关
1: 。对，在沙湾关，沙湾关那边有一个万科的楼盘叫万科公园里。
2: 嗯
1: ，那个十字路口有一个麦当劳，隔壁就是那个先锋啊。他做的是比较好，东南西北全有。嗯，就是这次刮那个台风的时候啊，我坐在里边，我居然听到了呼啸声。啊，就那个风从那个先锋那个空调嘶嘶嘶嘶嘶这声音。嗯
0: 。我是觉得坐在你们那里非常舒服，舒服包括那个空调，对对,对您用的那个孔，因为我正好坐在空调的下面。对我那个空调
1: 设计也很好，就是绕流，就不对，它避免直接吹到你。对，有时候你吹到客人身上很难受吗？我们那个空调设计的是，你在里边会感到冰凉、低温。但是没有感不到，不会有风吹到你。嗯，对，经
0: 常是在一些地方吃饭，那个风直接吹过来，非常的难
1: 受。难受，所以这个我们都做的非常好。我们的新店是值得参观的，
0: 确实很棒啊！每一个细节都关注到了，对，一流，一流，确实一流。好，这是一流的人做出来的，一流。希望是这样。好，接下来我们来关注一下公众微信，呃，这个私信上面的一些问题啊。呃，有两封私信，我们想告诉给大家。呃，一封私信这样写到：周老。老爷你好，我和老公闹别扭了，冷战了四天了，我心里好难受啊。每次冷战我都吃不下饭，晚上睡不着觉，他却没有一点影响，一样的能吃能睡。以前每次吵架，就算是我的不对，他都会跟我道歉，主动找我说话。现在就算是他的不对，他也不先开口了。其实女人真的是靠哄的，不管有多么生气，几句好话就没那么气了。我和他都倔，每次都是争吵几句话，我们就谁也不理谁了，就能够冷战好几天。说实话，我也不想冷战，心里好难受。凭什么都是男人道歉啊？我看这个私信
1: 的时候，这就是问题是吧这、就是？嗯，他这里边你看，他讲了一个，其实女人就是靠，真的是靠哄的。嗯，那我说他妈男人也是靠哄的，怎么办呢？是啊，没道理的嘛。嗯，其实人和人彼此是应该相互尊重的。嗯，我原来对西方那个男女关系，我认为有点冷漠。嗯。哎，我觉得中国这个男女关系一会儿哭一会儿闹，显得比较真实。现在我倒是觉得西方这个男女关系啊，它里边有那 contract， 就是契约精神。比如我们这次吵架说好了，是应该你先开口，
2: 嗯
1: ，下次是他先开口。有一个契约，中国这个特点是你看着办，嗯、是不是？嗯、他没有契约概念，他也没有条条规矩，就是你看着办。除了没有
0: 契约之外，很多女人都认为在吵架的过程当中，男人永远都得低头。对呀、啊
1: ，你看那个《非诚勿扰》，很多长长相有点姿色的女人就这么说吗？我那个你应该哄着我们，你应该谦让我们凭什么呢？就是因为你年轻漂亮，你是一个性偶像。我非求你不可，我就要谦让你们，这什么道理吗？没道理吗？嗯、人格平等，男女平等，讲的什么平等？就是互相尊重嘛
0: 。对，当我们女性朋友不断的高呼着说要男女平等的时候，实际上在情感关系当中，女人经常不把自己放在
1: 一个平等的对。她那个平等是要权利
0: 的时候平等。她她经常在变，她那个标准在变，<笑>是不是？啊、你看，我是女人，我看到这封私信，我首先的想法就是凭什么？为什么都是得男人先先去道歉、啊凭什么？而且
1: 他还。讲了，以前是男人每次吵架就是女人不对，男人都跟他道歉。嗯，现在男人不干了。
2: 对
1: ，就是从奴隶到将军，从将军到逃兵，老爷不干了，<笑>是吧？这个我们对婚恋辅导的时候，其实有一句话，我建议有些听众你们去看一下那个 TED 演说。
2: 嗯 ，TED
1: 演说里边其实有些对婚姻、对婚恋啊，他讲的非常精彩，而且我看那个讲演啊，他底下的听众啊，不是小年轻。全是四五十岁的人，就这些有生活阅历的人，他愿意听这种讲话，愿意去听听你怎么样谈生活。其实对生活，对一些五六十岁人来讲，生活已过，但是他们愿意去听。而我们一些小年轻呢，愿意去什么买个新衣服、逛个街、胡闹一下、看个什么偶像啊、追追追个什么新呢、啊？但是真正的生活话题，他不听。嗯，其实最需要听的是这种年轻人，嗯、他他这个 TED 有一次讲课，我听到他有一段谈这样，他说男女关系的婚姻的关系啊，最好培养，最好调教对方的时间和时机，就是结婚以前。
2: 啊
0: ， oh, 那您说，像这种结婚之前，很多人反而都想把自己最好的一面展现给对方，或者为了取悦女人，就像这封私信上写的
1: ，你错了，我也是，我也。我也道向你道歉。这个时
0: 候是不是反而不应该这么去做？当
1: 然是无理的了嘛！你这个女人可能当时很享受，因为我漂亮，因为你追我，那我错了，我任性，你你这个男人也要向我道歉，向我单膝下跪。他以为很享受，其实我认为这种关系很无耻。嗯，这人和人就要互相的。你是我的男人，凭什么让你给我下跪呢？嗯，你是我的女人，凭什么让你让让你跟我的那个那个那个痛哭流涕？没有必要吗？两个生命要互相联系的吗？我很讨厌吗？我原来听我一些师傅，我经常我那时候还是个小伙子，经常听我那些师傅都是我尊敬的一些女科学家，研究所嘛，嗯，经常是在别人面前刺落自己丈夫，
2: 嗯
1: ，贬低自己丈夫，以别人低自己丈夫来抬高自己啊。嗯很恶心，就是我在家里的地位有多高？是
0: 啊，实际上你会想想想，这个两口子是人生当中多么大的一段奇缘在一起。对，而且你会想到两个人相扶到老啊，这段关系是超越很多关系的。如果在这样的关系当中尚不能做到互相尊重，嗯，而经常在别人面前贬低自己的爱人，或者在自己的爱人面前一争高下，嗯、那还有什么意义呢？
1: 所以他这个活该嘛，他自己一个人做的事儿啊。他有因就有果，你当时很得意，我错了，男人都要向我道歉，你很享受吗？总有一天，就是我说的是奴隶成将军，将军成逃兵，不干
0: 了
1: 。对啊，那你这嘛就像我们有些教育小孩一样，你作业做不做？你不做，我就把那个什么什么东西不给你。嗯啊，好像要挟孩子第一次做了。第二次又说你做不做？你不做那个东西我不给你。终于有一天孩子说我不要了
2: 。有这样的教育吗？
1: 不能这样教育，要跟孩子怎么讲？作业我们一定要做，嗯，这是最基本的。第二，我们能不能把它做好？在做好的基础上，我们能不能把它做快，节约时间出来玩？不管你怎么样，作业必须要做，而我给你那个玩具，我必须要给。我们要有积极的角度去谈问题，要正面的。是你不要威胁，这个感情绑架和这个威胁，迟早有一天你会崩溃的。所以这个女人，我看了她这个私信，我为啥发给你了？这不是她一个人的问题，这是很多人的问题。冷战了四天了，她认为难难受，那你肯定难受啊！男人终于有一天会把你放弃的。你年轻的时候，男人因为性的问题向你屈服，等你变成老太太的时候，你脸上有褶子的时候，男人对你没兴趣了，你还来这一套吗？嗯，不要绑架，我们应该尊重对方，跟男人好好讲。如果是你错了，你应该跟这个男人讲。你说是我错了，嗯，你看我错了，你还向我道歉，我知道你爱我，嗯，就这段关系你要把它培养好，也就是说，在婚姻之前的这段关系啊，就是你把它培养好，这个时候是唯一拯救对方的时候，也是拯救自己的时候。你等你结了婚以后，你再继续这样下去，而且毛病养成了以后，很难改，很难,很难改，嗯，是嗯，所以我建议他他们的什么呢？就是夫妻之间啊。这次把这个冷战熬过去了以后，女人要学会尊敬男人。而且我在节目当中原来曾经谈过一个，尊敬对方是无条件的，对，对吧？嗯、不能因为说，哦，我今天高兴我就尊敬你，嗯，因为你答应我某种条件我尊敬，或者我需要你我就尊敬你，明天我不需要你了，我嗤之以鼻了，我我我就我就不尊重你了，对，这是很糟糕的。嗯、呃，有一个那个荷兰的影片叫《海上将军》，啊、嗯，那个电影在结尾的时候非常震撼，嗯、荷兰。是在第一次世界大战的时候，他承载了很多海上的运输，因为他的海运很发达。是<的>，所以呢，海上有一个将军，他为国捐躯，他在最后一次战争当中，他被很多这个敌人啊，把他给打死了。嗯，这个将军死的那一刹那，被一个炮弹击中一刹那，敌方的军舰立刻什么的全部向他致敬。为什么？就尊敬他的人格，他是非常，他、啊、是非常勇敢的一个将士啊，非常伟大的。对，所以我们要学会无条件尊敬。比如说，你这个女人啊，你这个丈夫今天让你生气了，甚至丈夫做了一件错事你不能因为他做事你就给他甩脸，就给他就就,就给他脸色看。你应该尊敬他，你可以提你的意见。嗯，你说你今天做这事伤了我，嗯，我为什么受伤？你要跟对,对方讲，你要尊敬尊敬对方，尊敬对方是无条件的。有一天，这个女的，你因为这个男人。你觉得很恶心，你要放弃了，你就告诉他，你亲爱的，我们接资源不容易，我我跟你尽了很大努力，我一直爱着你，但是我爱到今天我没有能力了，嗯，我要放弃，我希望你好好过，你很依然尊敬他吗
0: ？其实我我我能体会到您说到的无条件尊敬对方啊，实际上反过来是尊敬婚姻。尊敬自己，对,对是个人修养问题嘛、啊？对，嗯、确实。好，我们希望这位女士能够听到我们今天的节目啊，跟针对这封私信我们的回复，嗯，希望您能够注意以后在婚姻当中您的角度位置，包括您的
2: 态度。
1: 就是你要弄清自己算老几，对，是啊、每个人都要弄清自己算老几，嗯，千万注意自己算老几这点很重要。嗯，还有一个无条件尊敬对方，再一个就是什么呢？我希望她这次冷战之后啊，跟她的丈夫谈一谈，就是我们定一些家规。比如，吵架不能睡沙发；女人不能回娘家；丈夫不能抱粗口，不能抱粗口，不能动手；女人不能揭短，不能揭伤疤；冷战不能超过两天；一第一次必须谁先开口；第二次必我们定一些家规，因为定了这个家规有什么好处？我们有标准，有标准就好说。我们最怕的事儿没标准，没标准就是看着办。对，那这次这么办，明天那么办，随情绪来、呃，那就很麻烦。嗯、所以我们定个标准，定个标准什么呢？有个好处，一个是可以检验是非对错，嗯、第二个最重要的可以保全你的面子。
2: 嗯，
1: 因为现在问题肯定这样了，谁先抽谁说,说话呢？谁谁是不是就没面子了呢
0: ？听您这么说，我想起来，其实很多的中国家庭不仅仅随情绪，还随着感情的忽冷忽热来做一个。随着
1: 实用性，对，<笑>忽冷忽热、嗯，
0: 对，真的是忽冷忽热。<笑>我们再来关注第二封私信啊！第二封私信写道：“周老爷节日快乐，我很敬佩您的博学多识，分析问题很透彻，很到位。我有一次失败的婚姻，我都奔四了，想找个终身伴侣，一直没碰到。请问周老爷要采取哪种渠道会更容易找到那个他呢？还有，嗯、呃，在福田哪家婚介所比较正规靠谱呢？给点建议吧。
1: ”其实这个私信我，我我我都有点不想搭理他。嗯，为什么又发给了你的？我是考虑到这个私信还牵扯到别人，嗯，这个私信他给我发了以后，我给他问了几个问题，因为你要回答他嘛，对，你要负责任嘛，<对>你就想多了解嘛。嗯，我就问你第一次结婚多长时间，女方跟你是一个什么年龄差距，呃、嗯，为什么离婚，有没有孩子？因为这些数据知道了以后，对他这个回答可能更好。嗯，但我我的一些听众就是就实用性，他今天可能一激动，他就给你发个私信，明天可能就忘了。就他一直没回复，对，他就没有责任心，他都没有我这种责任心，嗯、我还琢磨琢磨这样，正儿八经。所以有些听众，我跟你讲，真是叫人讨厌。嗯，有些听众，我就不愿意再回他私信了。你很认真的对待他，他不把自己不当回事儿，把我也不当回事儿。嗯，所以我就不知道他的情况。你比如像他这情况来，你说你都奔四了啊？对你什么
0: 情况呀
1: ？对你什么情况？你比如说你奔四了以后，你要有没有孩子？嗯，如果你说我从来没有孩子，我还想再生一个，那我给你的建议是，你要找个相对年轻的。是。是不是？另外，你的经济情况怎么样？嗯，我也不了解。如果说你已经有了孩子，你打算不再生孩子，那我就建议你不要害人家那个良家妇女嘛。嗯、啊。<笑>你找一个离了婚有孩子的一起过嘛。是我们对不同的个案会有不同的一些劝导嘛。嗯嗯，嗯所以这个就很难讲。但我的体会是这样，就是，呃，作为婚姻来讲，一辈子能找到一个婚姻是很难的一件事儿。你说你结两次婚、结三次婚，有没有可能也有？嗯，但是婚姻它跟那个。就我们很多世俗的因素是有关系的，比如说你有没有成家的能力啊？嗯。你有没有一套房啊？你有没有一些经济之基础啊？是。你要找什么样的女人呢、啊？是不是什么女人接受你都可以干、啊？嗯。如果都行，那就好办；如果你有标准，那你的相应条件又怎么样、啊、对。我们不知道，但我的体会是，如果是你有了孩子，有了婚姻的经历以后，到了人奔四这个年龄，倒不急于非要结婚了。
0: 其实他应该有过一次婚姻，对于婚姻的这个世俗条件，他心里应该非常清楚。
1: 对，我的条件是你有孩子就不着急，但是话说回来，如果你没有孩子奔四了，嗯，那我建议还比较着急，还真要结个婚，嗯、因为在我们国家的规定是，你必须结了婚有孩子才能上上户口嘛，嗯，是吧？所以我不知道他的情况。<对>我只能是揣摩着跟他讲。
0: 这个问了他的情况，然后他又不回答、嗯、啊！我们的听众就这样。实际上，那个您的时间还是蛮蛮匆忙的，这有时候这么认真的对待听众，也非常的不容易。我们也提醒收机前的听众朋友，如果是有这样的一个呃回复啊，其实是应该值得珍惜的啊，因为并不是每一位听众的问题到到您这儿都能够得到一个这样的回复。我们也可到。
1: 不，也可能有这样的问题，就是他当时给我来私信的时候，我没有立刻回答，嗯，因为我不可能每天看嘛，对，可能我在两天以后看到这个私信，我再给他回复的时候，他以为我没有及时回答他，可能他都没有打开，
0: 嗯，
1: 也有这种可能性，呃
0: ，就他压根儿就没看
1: ，对，嗯、所以他的问题就分两步了，一个是有孩子，那我记。忆。我的建议是，轻易不要走入婚姻。嗯，你哪怕找一个人能够长期同居，或者说你确认他以后再说。嗯，如果你没有孩子，你急于又要个孩子，那你是起码要找个年轻能生育的女人。这个事儿你就目的要明确一点，哪怕对方丑一点儿，哪怕对方恶心一点儿，你是不是也就忍了？嗯，因为你的目的，目的不是要结婚生子吗？确实，嗯
0: ，这方面我们给了这位朋友其实是两个答案，也是根据您自己的情况看看来做一个最后的。啊，判定啊！说到这儿，就是也有听众朋友在公众微信平台上留言说，刚刚说到婚姻需要很多的世俗条件，我之前啊确实没有意识到，等到结了婚才发现，过日子不是像当初想象的那个简那么简单，以为两个人住在一起就。从此过着幸福快乐的生活。现在柴米油盐酱醋茶，包括即将到来的孩子，都让我越来越有压力。我有点后悔当初在选择婚姻的时候，把条件放在了爱情之外。嗯、这对我来说真的是一个巨大的挑战。是啊，我
1: 每次讲到爱情和婚姻的区别的时候，有些人就批评我嘛，说周老爷你把婚姻说那么悲惨，啊，你你你你这个灰暗面那么严重，你会污染我们。那我不污染你，你自己去，你自己去。进入婚姻你就知道了。
0: 很多年轻人在考虑婚姻的时候，其实想的太简单，<对>真的是没有想到那么多的。婚姻
1: 就是很俗的，婚姻所有的婚姻都是利己的，爱情是利他的。嗯，你看我们看我们看的爱情电影，都是为对方挺身而出啊，为对方献出自己的生命啊，那是爱情。你看看婚姻，婚姻都是全家老老小商量的。他们家有几套房？他人怎么样？嗯，他家有没有什么遗传病？嗯，对不对？这这这婚姻是很俗的吗？如果你要是把婚姻当成爱情，非常的危险。你把婚姻看透了，你决定选择婚姻，就是选择了一种生活方式。婚姻就是一种生活方式
0: 。那爱情既然是利他的，有没有人从这种利他的爱情当中再走入婚姻里
1: 呢？有。那我们说杨绛和钱钟书
0: 。那他们过得清苦吗？他们是如何面对生活的、哎？也有过得
1: 好的呀。嗯。但是我们不能说这个小的好能代表大众。我我我为什么说我们在谈话的时候只能代表 80% 啊？他那个个案不敢说啊。如果我们把杨绛和钱钟书，把蔡锷和小凤仙的故事拿来讲，那所有年轻人都奔着那个去，我我估计结不了婚
2: 了
1: 。嗯，那而且结了婚一定要离的。
0: 而且杨绛和钱钟书是什么样的人啊？他们是有能力来面对,对。他
1: 有能力面对问题，而且他懂得爱，他知书达理。嗯，而且对方也懂得爱，也知书达理。两个人能碰到一起才跟，你就知书达理，你碰到一个泼妇，或者你碰到一个恶汉，你也没办法。嗯
0: ，也是也是。所以我们还是年轻人，在这个结婚之前啊，多了解一下婚姻的条件。对
1: 我认为不是说听众不听不懂的话。我前两天去电台，我我前两个礼拜去电视台，嗯，做了一个那个热点对对碰嘛，嗯，讲的是一个婚恋诈骗案，诈骗案嘛，嗯，后来两个礼拜以前一播，我看了以后就有点气不打一处来，
0: 就剪辑了很多，对呀
1: ，你看啊，一个女人，四十岁的女人，被一个婚姻诈骗案骗了一百七十万，嗯，骗了一百七十万人民币，嗯、而且是在一个外文的外语的交友网站。被一个假冒什么一这个美国军人在什么，在什么伊拉克伊伊拉克在什么地方说说我我要逃跑你你要给我点钱让我什么租直升飞机被骗了一百七十万，嗯、当时有两个评论。一个在场的一个年轻的所谓心理专家，嗯，说啊，这个女人被骗是因为心里唤起了母爱，同情弱者，嗯、这是她的说法。嗯，我的说法跟她截然相反。我的说法就是荷尔蒙紊乱嗯，啊、造成了这个这种破坏。因为婚姻诈骗的主要特点是诈骗你，是是是你是你那个荷尔蒙紊乱造成的一个判断失误。那我就问那个，我就问的心理专家，我说你是母爱唤起母爱，我说母爱可能会给 1.7 万，嗯，绝不会给170万。
2: 有道理，能给
1: 一百七十万，一定是荷尔蒙紊乱。嗯，而且在场我还问了那个女人，问了那个受害者，我们在现场吗？嗯，我说从我的经验判断，这个男人在要你一百七十万以前的前一个晚上，一定跟你讲了很多激情的话，而且这个激情的话还带性的色彩。
2: 嗯
1: ，一定说我多么爱你，我多么渴望抚抚摸你，我多么想和你在一起。怎么？我说有没有？他承认有。嗯、哦。第二天证明我的话是对的，荷尔蒙紊乱。但是我这句话恰恰被被剪掉了，嗯，剪了一个什么呢？母爱，你要知道这个是误导的
0: ，然后这个主题就改变了。对
1: ，就因为他母爱给了他一百七十万，那不瞎扯吗？就是因为婚恋诈骗的特点是荷尔蒙紊乱，趁虚而入，诈了一百七十万。如果我这个话如果上了电视，会使很多人有警惕心吗？如果他那个话进去。那是假话嘛？嗯，所以何止他呢？我就说能听懂我的话，能讲真实的，连他电台的一个剪辑他都搞不懂、搞不明白。电视台，电视台,电视台啊，不不是电台，<对>不是电台是电视台。对
2: 。
0: 好，我们今晚的《鹏城夜话》到这里就全部的结束了。我们仍然希望。处在婚恋当中的你，或者正在寻找爱情幸福的你，能够更加明白真实的重要。嗯、感谢听众朋友的收听，谢谢周老爷的做客，我们下期节目再会
1: 。好，再见。嗯。